1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségen mértem, igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója,
2: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 8-án sugárzott műsorát. Interjú Ekecs a Szabad Európa Rádió nyugalmazott aligazgatójával. A riporter Tamás Otto.
0: A ma híres nevezetes 60-as években, amikor nyugat-európában illúziók reszkettették meg a utcákat, amikor kelet-közép-európában újabb tankok dübörögtek, és sokan úgy vélték, ha már kiismerték a hatalom természetét, képesek ki is fogni rajta, amikor a reménytelenségben is sok minden reményterének látszott, ha más nem, hát az, hogy közös tudata volt a tagadásnak, amikor még kevesen sejtették, hogy nem csak zene, hanem közérzet is a rock meg a beat, hogy akár a tagadás ősi szelleme is megszólalhat általa, valahol Nyugat-Európában a szigorú elemzések meg az ironikus élvebontolások közepette, föltűnt egy csöndes szavú, tárgyosan színes és érdekes disgyoké. És aztán erre a távoli lemezlovasra rádiókészüléhez tapasztva fülét, mert akkor nem csak beszélni, még hallgatni is tilos volt bizonyos dolgokról, Kelet-Közép-Európa ifjú nemzedékei figyeltek. Szólt a tinédzser parti és beszélt Cseke László, akiről akkoriban csak az ennek felderítésével megbízottak, tudták, hogy valójában a Budapestről elszármazott Ekes Géza beszél. Az az all-round rádiós újságíró és szerkesztő, aki nem csak műfajt teremtett ezzel a műsorával, de szabadságérzetet is keltett, mert a zenében sokféleség volt, derű és erő. Eket Géz a számos alkalommal tudósított Kantból, gazdája volt a forgószínpad műsorának. Nemrég nyugalomba vonult, de természetesen még találkozunk vele. Így szemközt ülve egy fogalommal az ember egy pillanatig elgondolkodik, hogy szabad-e tegezni azt, akit Magyarországon név szerint, meg a múltjából, meg a Szabad Európa rádióbeli szerepléséből mindenki ismer. Egy szóval e
2: Szabad, ugyanis annak idején évtizedekkel ezelőtt az érkező levelek ugyan tiszteletteljes hangot ütöttek, meg levelező lapok. De azért valahogy mindig
0: kijött, hogy Lati bácsi már létszíves, szíves, le azt a Rolling Stone számot. Én természetesen... Fent szeretném tartani ezt a szokást, és nem kívánok tiszteletlenül beszélni. Mégis kénytelen vagyok egy-két olyan kérdést föltenni, amely talán tiszteletlenségnek hat. Egy szóval, most olvastam az imént a nyugati magyarságról készített lexikonban, hogy Cseke László az Ekecs Géza a Szabad Európa Rádió híres díjcsokéja volt. Én azt gondolom, hogy nem egészen ez. Egy szóval valaki, aki 1927-ben született és Budapestről elindult, eltökélte magában, mondjuk már gyerekkorában, hogy lemezlovassává? Nem, nem. Akkor mi nem is volt fogalom. Azt, hogy dicsit
2: Nem, szósíts Ez egy teljesen véletlen volt. Egy szóval minek készültél? Milyen
0: környezetből származol?
2: Én úgynevezett kispolgári környezetből származom, szüleim színészek voltak vidéken játszottak, és én Budapesten nevelkedtem, mégpedig valami fantasztikusan szép gyerekkorom volt. Az akkori Új Szent János Kórház ügyvezető igazgatója, Papvári Árpád volt a nevelőapám. A szüleim Kecskeméten, vagy Erdélyben, vagy Miskolcon játszottam, vagy őrött vidéki színházakban. Természetesen fizettek értem. Én 1938-ig nevelőszülőknő voltam ott az említett kórházban, Nagyszerű lakás volt, minden elsőrangú volt, mondjuk kicsit a ö, bizonyítványomra, iskolá tanulmányon nem nagyon ö, figyeltek, de ez egy olyan stabil pont életemben, ez az életem első 12 éve, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, amit nem győzött társaságban hangsúlyozni, hogy életem szomorúbb és kevésbé szép pillanataimban, micsoda életerőt adott nekem kint valahol, emigrációban, Párizsban, poloskás szobában, kőpadló, és hallod, hallod, hogy hogyan csikorog a téli éjszakán fölfelé a fogaskerekű vasút. Ugyanis az Uszent János, most csak János kórház, ugye ott volt, ez a hang mindig visszacsempézte magamba. Ez egy olyan erőt adott, nagyon olyan fantasztikus volt. Nos, származásom nevezett kispolgári színész, akkor az érettség után, most volt egyébként az érettségi találkozónk, és e, érettségi után a Felkai Ferenc fegről végre rokon volt, Néró híres írója, stb. Madács színház. akkor került szön vidékre, és abban a szerencsébe volt részem, hogy a Pünkösdi féle Madács színházot megismerhetem, Várkonyi jött a híres pirantelló darabbal, Senyeivel, a Cemerevel, stb. Tehát e, mondjuk kamaszkorban már, Érdekelt mindez a mirodalom, ami hát az életben szép, és ami a jövő és a jelen. És a Felkai fölvett a lapjához, ez a háború után indult, 46-ban, a kosút népet című napilap, ez egy független napilap volt, de valahol a szociárdámokat a tartozott, hiszen a nyomda, a volt a szerkesztőség, egy helyen volt a népszavával, a szávatistáékkal, a világossággal, a gergelyes stb. Azt, amikor jött Marosán elvtárs, is, ugye mindent összekevert, az a híres sportcsarnok, akkor a Kossuth Népe is nehéz helyzetbe került a felka, is, engem, nálam felmondtak, a világosság lapkéadó állat felmondott, és 49 tavaszán még az itt világépvisel találkozó előtt volt az, hogy beidéztek a akkori szabad népszerkesztőségét egy szobába bizonyos Bekilen né közölte velem, hogy ilyen társadalmi körbeszámú újságírókra nincs szükség. Én egyke voltam, egyetlen Ekecs és Míg megvártam a világi fűsági találkozót 1949. szeptemberében, elgyalogoltam Magyarországról, mint tudósító tudtam, hogy Ausztria felé a műszaki zármát teljesen stabil, tehát fölmentem busszal Aktelek, Szlovák határ, végig Csehszlovákián Marianszki lázni, át Németországba, Német részéről 10 napra leültettek, mert engedély nélkül léptem át a Német határt, törtön isteni volt, meleg volt, jó volt a koszt, nagyszerű volt,
0: de az én végcélem Párizs volt engedjék hogy egy pillanatra hogy itt közbeszóljak. Érdekes dolog, hogy a János kórházzal kapcsolatban az embernek az jut eszébe, hogy egy fiatal ember vagy ö, egy gyerek ott közvetlenül megismerkedhet az élet alapvető kérdésével, élettel és halállal. Másfelől megismerkedhet az életnek egy másik mozgalatával a szülei révén, nevezetesen a játékkal. Az élet, a halál és a játék... Szerepet játszottak-e a későbbi életedben? Na, rendkívül
2: nagy szerepet játszottak. Elsősorban az élet és a játék. Az játszott nagy szerepet. Élet és játék volt, hogy megérkeztem Párizsban, minden papír nélkül, szintén feketén, akkor valahogy összejött valami kis csapott tetejű, momárti kis szoba, kőpadló, folyosónkint az illemhely és a csap. De egy olyan hihetetlen, kérdeztem, kér, mondok neked valamit. 49 késő őszén, kiszállva vonatból, blitzelve, Gárdöleszt, az első felét, amit meglátok, bulvár Majd Jézus már, hát én onnan jöttem. Na, ez, ez csak egy szemerkélő eső. Szóval volt egy ilyen hasonlat az életemben, egy másodkezdés. Az idősebb generáció biztos tudja, hogy 945 után. Hát ez a város szörnyen nézett. Én különösen budai voltam, ugye? Hát a váromokba volt, minden híd. A Dunában volt. Szét volt lövált. Emlékszem, könnyeztünk, amikor megindult 45 nyarán, 45 májusában a hatos villamos. Működött, ment. Az az élet erő, az, ami az emberekbe volt, újat építeni, és tényleg 46-47 egy teljes optimizmussal volt teli. Aztán jött ez a bizonyos fordulat, édelágosít, tehát ez már történem. Most, amikor megérkeztem egyedül Párizsból, ugyanezt éreztem. Ezt keresni, azt keresni, volt sok. Ármédű szalű, szeretett csomag. Akkor valahol volt egy magyar persze ezt én ismertem. Igen, a Dezsőfi Gyula volt a kisújság főszerkesztő, eladtam neki, mint, mint külső munkatárs, néhány lapot. Ő lett a Párizsi Rádió magyar adásának a főnöke napi fél óra. Bejárhattam oda, cikket írhattam, Akkor jelentkezett egy régi ismerős, Gergye annyi Brüsszelből, aki munkáslapot szerkesztett, a... akkor átjött hozzám Párizsba, akkor megjelent egy szupi, Bálint nevű ember, kiadott egy lapot, szabad kisparasz. Én egy göröktől béreltem egy írógépet, és béreltem egy ilyen sokszorosítót. Akkor ugye sokszorosítani kellett ilyen stencillel, hát az orrom, a fülem is festékes volt. Kiadtam ilyen emigráns lapokat. Írtam cikket a Párizsi Rádió Magyar adásának, és, és napközben takarítottam francia arisztorodáknál, mert egyetemre jártam, szorbonra, stb. kellett valami. Tehát egy, egy valami hihetetlen zsúfoltmátször. Gyakran éheztem, álmos voltam, fáradt voltam. Azt álmodtam, hogy most ott megyek végig a Battyány utcán. Mária tére, mondom. Hát hogy, most hogy jövök én ki? Hát na Császlovák el sem le van zárva. Izzalva boldogan
0: ébredtem a poloskával teli szobában. 1951 Szabad Európa Rádió. Hogy kerültél oda? Dezsőfi Gyula, említettem
2: már a nevét, nem véletlenül meg az amerikaiak a magyar osztály megszervezésével. szervezni elkezdte szervezni 1951 augusztusában Párizsban. Az első nagy munkatársat is tudósítok, tényleg onnan jöttek, csak galikus nevét említem, Győri Mikes Imre. Ő is Párizsban élt, kint Párizs külvárosában, Kitűnő, nyomtatott magyar nyelvű lapja volt, egy nyugati hírnök. Tehát ő vállalta azonnal, és többen átmentek. Nincsen be. Én haboztam, én rendkívül tetszett ez a mozgalmas friss. Párizsi élet, és ilyen fiatal voltam, és valahol forradalmár. E, Churchill mondja, hogy aki fiatal korában nem volt forradalmár, az nem volt fiatal, és nem volt ember. A Gyulától kaptam egy meghívót szeptemberben, hogy menjek át, nincs ember. Válaszoltam neki, kedves Gyula, köszönöm a meghívást. E, Dollárvér nem szegődöm el az intervistáknak. Ez a levél ma is megvan valahol, valamilyen gazettában, személyzeti osztály. ne, ne hazudjunk. 951. december elején megjelentem egy kiskézi táskával, lyukas nadrággal, szegényen kopottan a Szabad Európa Rádió akkori Müncheni épületében, az nem a jelenlegi, hanem egy bérház volt. A Szabad Európa Rádió 951. október 6-án kezdte meg az adását. Tehát én decemberben érkeztem.
0: Kérdeztek ott tőled valamit, hiszen itt Magyarországon annyi tévhit élt a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban, hogy az ember... Korábban talán hajlamos lehetett volna azt képzelni, hogy aki oda került, annak valamilyenféle eh, politikai bizonyítványt kellett kiállítani. Hogyan történt ez valami? E, hát az én részemről semmi politikai bizonyítvány, inkább az volt a részemről, hogy ezt, amit mondtam, az
2: idézetet, hogy dollár az imperistáknak. Szóval egy ilyen üzé volt, hogy én most kérem, nem akarok egy irányított amerikai mentalitású ember lenni. A többieknél én voltam a Benjamin, mondjuk, mint szerkesztő. A jóval idősebbek, vagy a részben idősebbek, hát egy Győri Mikes Imre, aki egy első rangú kiváló újságíró volt, 38 óta ért, emigrációban, Franciaországban, vagy egy Csupi Bálint, a híres Bálint gazda, ő parlamenti képviselő volt, az első szabad háború utáni magyar választások alkalmával, 48 49 be került ki, Vagy egy a népi írókhoz tartozó Borbándi Gyula például, hát ő is 48-49-ben jött el Magyarországról. Most viszont volt egy réteg, akik 44-45-ben jöttek el a visszavonuló német csapatokkal, részben arisztokrata, részben ilyen nagypolgári, részben újságíró. Egy egyszerű példát mondok, az illető már elhunyt Béri László, akiről az amerikaiak úgy vélték, hogy kicsit megpörkölődött a szélső jobboldali, jobboldali magyar sajtóban a háború befejezése előtt, tehát 44-45-ben, amikor a Szabad Európa Rádió beindult, ő nem lehetett szerkesztő, hanem a rádiófigyelő osztályhoz tették őt. Később, amikor a hidegháború odáig fokozódott, hogy valahol azott. Az érzés, hogy mondjuk a politikai múlt nem olyan fontos, az a fontos, hogy ki hogyan tud ma akkor, 1951, 52 1953, jól szerencsésen érvelni. Akkor volt az, hogy az amerikaiak, akik halálosan komolyan vették úgynevezett háborús bűnös, vagy nem háborús bűnös, lazítottak. Tehát akkor a Szabad Európa két-három esetben mindig. Ma már érett fejjel hülyeségnek tartom, hogy baloldali vagy jobboldali van tisztességes ember, és nincs tisztességes ember. De valahogy az volt a, a szempont, hogy most már nevessünk ártat, tehát mindenki fölvetünk. Például az illető, akit említettem, akkor lett például szerkesztő, egy elsőrangú újságíró volt ilyen gyakorlat. Ez a régi vágás, hogy én neveztem őket körüti újságíró. Leült a titkárnő mellé, két-három mondata volt valami információ, és arról írt tíz percet.
0: A keményebb esztendőkben. Megesett az, hogy ezért vagy azért a Szabad Európa valamelyik munkatársa, hogy így mondja, fejmosást kapott.
2: Nem, nem szó sincs róla.
0: Mert miért, miért
2: kapott volna a fejmosást? Mindenki meggyőződésből volt antikomorista, mindenki meggyőződésből utálta a Rákosi rendszert, amit nem volt nehéz.
0: Az köztudomású, hogy ha jól tudom az évszámot 1958-tól valami egészen újat kezdtél. Itt Magyarországon legendája volt a Teenager parti nap rövidesen. Érdekes dolog, hogy mi itt ezt úgy éltük meg, hogy valami rettenetesen tilos dolgot hallgatunk, és volt olyan lázító, vérlázító, most a hatalom szemszögéből, mint Netán valamelyik politikai, Jellegű megnyilatkozása a Szabad Európa Rádiónak. Az 50-es évek első felében, ugye
2: beszéltem a hidegháborúról, mi azt mondtuk igen, ők azt mondták nem, ez a nyet-jesz korszaka volt. Tehát ott mondjuk nem lehetett, nem volt, alig volt nüansz, tehát árnyalati különbség. Akkor jött 56, a mind meg annyi, ugye magyarországi megrázkottatásával, borzalmával, akkor kétségtelenül mind az amerikai vezetésben, mind az akkori magyar vezetésben felmarult, hogy hogyan tovább. Csak akkor született meg az, az ötlet, hogy kellene csinálnunk egy napi bánatot bút felettető műsort. Ne felesd el, nyugaton, elsőban az Egyesült Államokban akkor robban be egy új zenei generáció Rock'n'Roll, Elvis Presley, Little Richard. Egy új generáció ott a tengeren turnó lelkesedett. Ez lassan átterjedt ide Európára is. Tehát mindez hozta magával, ami később úgy mondjuk, hogy Beat korszak, tehát a Beatles korszak, 60-as évek eleje. Tehát én valahol erre a hullámhegyre ültem rá, amikor nem tudtam róla, hogy ez mi lesz, hogy lesz, amikor elindítottam ezt a műsort, hogy miért én, hát én voltam a szerkesztőség legfiatalabb tagja. Nos, elkezdtem ezt a műsort, éveken át azóta érzem, hogy fekelyé, egy, fekeljét, egy beszélek. Ez ment évekig, 60-as évek elején föl bennünk, hogy egyáltalán semmi viszont.
0: Pedig itt érdekes módon éppen attól tartottak, hogy a szónak a csillagászati értelmében van szó egy fekete lyukról, nevezetesen, hogy olyan vonzó ereje van ennek a műsornak, hogy ismered bizonyára ezt a kifejezést, hogy valami iszonyatos fellazítás folyik onnan. Gondolom, ez az eszelős vélemény, mindenkihez eljutott, aki odaként volt. Másfelől engedd meg, hogy ezt megkérdezzem, nem kellett időnként félned? Nem fordult elő, hogy megfenyegettek? Ne, nem, vagy, nem, 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 nem. Legalábbis nem vettem észre.
2: Nem tudok róla. Na most a fekete lyukkorszak után, akkor hirtelen, nem is tudom, hogy hogyan, valószínűleg ez párosult, a Kádárék a 60-as évek elején, 64-65-del azítottak. Tehát emberek kijutottak, fölkeresték a Szabadjáról Parádiót, akkor láthattam arcokat, mert arcokat sosem láttam. Arcokat, akik, ja, a cseke, keresjük a csekét. Akkor döbbentem rára, hogy ennek a műsornak valahol valami átütő ereje volt. Megindult hirtelen a levél és a levelező lap árona. Valószínűleg ez központi engedély volt, hogy fölmérjék, hogy tulajdonképpen az ország, illetve az új generáció mit kíván. Akkor indult be, Kollégám és időközben jó barátom már vált Komyáti György, csak fiataloknak című műsora, ami egy koppintása volt, ugye a tényéser partinak, csak ő neki szegénynek azóta általánül, hogy neki nem, nem volt annyi angol vagy amerikai lemeze, és ő nem tölthette meg a műsort csak angol és amerikai felvételekkel, ugye őt hát fölülről irányították.
0: Bocsáss Most... meg, de azt gondolom, természetesen köztudomású volt, és magad is számoltál azzal, hogy itt nem csak egyszerűen zenéről van szó, hanem olyan fajta életérzésről, olyan fajta gondolkodásváltozásról, amely ez alkalommal a zenében fogalmazódott meg. Vagy legalábbis arról is. Ha tudnék, azt
2: mondanám, hogy akkor ezt így megfogalmaztam volna, ha akkor valaki interjút csinált volna. De nem, ma ezt tudom. Én akkor szórakoztatni akartam, lelkesen csináltam ezt a műsort, párhuzamosan még más műsorokat is. Valahogy nekem a legkedvesebb gyermekem nem is a hanem a Forgószínpad című műsor. Most ezt csináltam hétről hétre, azt láttam, hogy bővül érdeklődés van, levelek vannak, bővítettünk hétvégén kiválságt műsor. Most attól a pillanattól kezdve volt valahol egy cinkosi kapcsolat, egy rendkívül nagy magyarországi rétegkel, többségben fiatalokkal, akik mindig jelig és levelet írtak. Ha véletlenül is szerepelt mondjuk város ahonnan ők írták egy kisváros, sosem mondtam azt be. Tiszteletlen, vagy durva, vagy, vagy jelződ sorokat ezek a levelek, levelezalopak nem tarmaztak. Aranyos, szellemes jeligéket. Nem győzöm hangoztatni, hogy mai napig keresem. Meg tudom állapítani, nem megőriztem a levelét, tényleg farmotoros giliszta. Mondjuk ilyen jelige. Bűbáj, aranyos, kedves, nyilván egy unalmas számtanórán. Találta ki valamilyen lurkó. Most jöttek a kérések, és most, miután rádiónál nyugdíjba vonultam, próbálok összeállítani egy könyvet, nek a, a gerincét ezek a levelek képezik, én megőriztem őket, több ezer ilyen levél van, ez egy tanulmány a 60-as és 70-es évek akkori fiataljairól, senki se politizált. De ezzel, hogy nem politizált, politikusá vált én. Ha valaki végighallgatja a hangszalagokat, valaki fölvette, egyetlen egy politikai kifejezés az én zenés műsoraimban nem hangzott el, most ez idegesíthette a rendszert, ezért csináltam belőle politikát.
0: Te magad eljártál koncertekre, egyáltalán milyen kapcsolatod Mert az imént kérdeztem azt, hogy honnan voltak ilyen ismereteid. Úhatatlanul adódik az emberben az, az a kérdés, hogy hát Hályó Kovácsként kezdtél hozzá, egyáltalán honnan Mi, ismertél engem. Hát nézd oda. Szóval
2: nyugaton éltem, és egy nyugatot ugye ellette ez az angol-amerikai, elsősorban amerikai áradat. A rádiókban csak ez szólt, volt egy nagy előnyöm, hogy ugye Münchenben rendkívül hallgatott rádió volt az ESN, az American Forces Network, tehát az amerikai Németországban állomásozó amerikai csereg rádió, ők egy az egyben azt adták, ami Amerika. És ezzel a téren akkor az Egyesült Államok évtizeddel előbbre volt, mint az akkori Nyugat-Európa. Említetted a forgószínpadot? Igen, igen, igen. Ez hát 62-63-ban indult be. Előtte volt, hogy 25 perc a világ körül, akkor igazgató Bede István egyszer egy értekezleten kiborult, és azt mondja, hogy ő csak időjárás tartalmaz, és ásatásokat, gyere be, öcsém. Mi az elképzelés? Ezért én mondtam, hogy egy- az egyben nem politikai itemeket, a világról színes itemeket csináljunk, zenei bridge zenei megtörésekkel, stb. Így született meg a forgószínpad, amit aztán kiváló kollégákkal lehetett csinálni, Vajda albert ugye a humorista Borbély László kitűnő kolléga volt, kitűnő szerkesztő volt. szó szóval sikerült összetennünk tényleg néhányan, egy-két, akkor még kevesebb külföldi tudósítóval. Egész egyszerű a recept. A nagy nyugati távirati irodáknak mindig van egy úgynevezett B-Wire. Tehát a második csatorna adják a színes storikat Erről, arról, amarról. Mi ezeket megkaptuk angolul, franciául, németül. Le kellett fordítani, meg kellett szerkeszteni. Bejöttünk reggel 9-kor, 3 órakor, fél kiadtuk a produkciónak azt a 30 vagy 40 percet, vagy 50 percet, az szerint, hogy, hogy hogy volt a program. Fölvették, megtöltötték zenét,
0: üccsel, és ment. Szép karriert futottál be, hiszen az imént, talán szabad ezt a kifejezést használni, mentél csak nyugdíjba, és a magyar adások aligazgatójaként búcsúztál el. Vajon a Szabad-Európa Rádió magyar adásainak egyik vezetőjeként mit tapasztaltál? Elegáns, nyugati, magyar urak társasága volt a Szabad-Európa Rádió, ahol mindig megtalálták a kellemes vita módszert, vagy pedig azért, hadd kérdezzek egyenesen, ott is voltak belső feszültségek, nagy viták? belső feszültségek nem nagy belső feszültség,
2: és nem nagy feszültség volt, az ötönes évek első felében már említettem, egy 1949-ben egy vesztes háború után kikerült Ekegy Géza, aki akkor 23 éves volt, természetesen jóval másképpen gondolkozott, mint a, mondjuk a Horti rezsimhez tartozó volt kormánypárti újságíró. De ennek sose volt durva ellentéte. Ez mindig az volt, hogy kivárni, ő is alkalmazkodik egy demokratikus alapokon álló rádió, állomás, támogató ország mentalitásához, és ez pedig egész röviden a liberális Amerika. Tehát ö, mindenki akkor érdekes módon nem a pénzél. Nem, nem, nem. Én is többen azt mondtuk, hogy na, két-három hónapra elmegyünk a Szabad Európa Rádióhoz. Megmondom őszintén, ez egy történelmi tény. Az első szerkesztői fizetés 190 dollár volt. Akkor a dollár 4 márka 20 volt a megszállt Németországban. Tehát mondjuk kb. 800 néhány márka volt a havi fizetés. Ami szép volt, ami nagyon jó volt. Palán az ember Lukas nadrággal érkezett valahonnan valamik városból. De nem ez volt a minden. Bemaradtunk este hét után, nyolc után, tízig, tizenkettőig. Mit lehet még beolvasni, mit lehet még élni, hiszen öttől éjfélig közvetítettünk műsort. Ö, nézd, valahol az egy teljesen más világ volt, más generáció volt. Én megéltem azt is, szomoran bucsúzom tőlük, megéltem az újat, szomoran bucsúzom tőlük is. Miért? Nem tudom, hogy tudják-e, hogy milyen fontos pozícióban vannak, és nem tudom, hogy fölismerik és tudják-e annak a jelentőségét, hogy még ma is a rendszerváltás, illetve a módosított vagy csúszthatott rendszerváltás után is milyen szükség van egy abszolút semleges, objektív hangra. Ezt én Cseke László nevében mondom, és sosem Voltam hajlandó jelzőt mondani, együttessel zenekarral kapcsolatban. Kedves gyerekem volt a film szakma, filmkrónika címmel közvetítettem. Boldog vagyok, hogy 38 alkalommal lehettem ott Kanban, vagy a Velencérny Filmfesztiválon, vagy Ber- Berlinben. Mindig egy filmről beszámoltam, az első véleménye nem az nagyon az csapjan, hanem tájékoztassam azt a hallgatót aki esetleg csak 10 vagy 15 év múlva láthatja, mert akkor Magyarországon az volt, a helyzet, egy, egy, egy nagy nyugati filmmel kapcsolatban, ritka esetben volt, hogy két-három évvel később mutatták be szelényi édes élet. Persze, Tócsavita, mert az bírált az akkori olasz társa valamen, De nagy művek csúsztatva, sok évvel később kerültek. Tehát mindig vigyáztam arra, hogy tárgyalgos legyek. Persze a feladatom mondjuk könnyebb volt, én nem kommentárokat írta.
0: Örülök annak, hogy használtad ezt a kifejezést, hogy tárgyilagos, mert én jobban szeretem, mint azt, hogy semleges. Hiszen ezek a műsorok nem neutrálisak, hanem objektívek. De engedd meg, hogy egy picit valóban rólad is kérdezzek. Hogyan élsz most, mint magánember? Milyen körülmények között? Elérted-e azt, amit szeretnél? Nyugodtan, kiegyensúlyozottan, jó családi körülmények között élsz? szépen Uh, nem vagyok Babonás, de lekopogom. Megváltam a rádiótól,
2: a rádión mivel én hát régi munkatárs voltam, és a rádióhoz külföldi papírokkal kerültem, tehát uh, szolgálati lakás járt, hiszen én Párizsból jöttem. és szolgálti lakásból most áprilisba költöztem egy magán, privát lakásba, a feleségemmel, nekem három gyermekem van, legidősebb a lányom. Zsuzsánna, ő az üdaccset szájtunk, tehát a egyik legnagyobb német lapnak a belső munkatársa. A fiam, aki édes tova, 30 éves, ő fotós, el, elvégezte a féngépészeti főiskolát, pillanatilag Los Angelesbe dolgozik, egy holland-amerikai fotográfussal. A legkisebbik, a 28 éves kis Géza, ő is Géza, ő most végezte el Darmstadtban az egyetemen a biokémiai főiskolát, végzett mérnök, Kilépnek az életbe, vagy már kint vannak az életbe. Feleségemmel vagyok egy München egy új negyedében, de tulajdonképpen a város szívében, úgynevezett schwab nagyszerű lakásban. És valahogy érvényesül rám, én egy szenvedélyes szaunal látogató vagyok. Te egyébként ez volt az egyetlen szenvedélyem az elmúlt évtizedekben. Minden hétfőn délután mentem a Müncheni Városi Szaunába, ha csak lehettem. Ott nyugdíjazásom előtt egy nagyon öreg német törvényszéki bíró figyelmeztetett, hogy Hel ekecs figyeljen ide magam még munkaviszonyban van, gyorsan intézen el mindent, mert ha nyugdíjban megy, nem lesz ideje. Három héttel ezelőtt megint Budapesten voltam, mert egy gyerekkorom egy kedves bácsi, az úgynevezett Józsi bácsi halt meg, szokojára elmentem végtiszteletet adni neki, ő volt az, aki az nem bocsaláttak, de az első hosszonadrágot vette, fagyvaltot vette, az angol parkba, ugye a Vidán Parknak a régi nev mindig elvitt, tehát ilyen útjaim vannak, akkor szerencsén volt most lent lejárni sevilla a világkiállításon az Expon n végigérni azt a fantasztikus, nagyszerű előadást, amit a szabattér István a több ezer spanyol előtt, magyarul előadták a rokoperát, Egy az egybe vették a spanyolok alapot, pedig csak szórólapokon kaptak értesítést arra, mi az, hogy István, mi az, hogy Gíza fejedel, mi az, hogy Sámá, mi az, hogy Koppány. És nem győzöm említeni egy pillanatot, és ez élete végéig megmarad, ebben az országban
1: A Szabad Európa Rádió 1992. november 8-án sugárzott műsorát hallották. Ekecs Gézával, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott aligazgatójával Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.